0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chaos, le podcast dédié à la culture sport de combat de l'équipe Chaos saison 5, épisode 1, c'est parti. On vous propose cette année 2023, un podcast par mois au minimum, avec toujours nos chroniqueurs de luxe, la masterclass personnifiée. Il s'appelle Jérôme Guillassi, il est avec nous aujourd'hui, salut Jérôme. Salut Guillaume, salut Sandro, salut Antoine et bonjour à toutes et à tous. Et viva me cabrones Sandro est toujours là. Hola a todos et donc on va parler aujourd'hui podcast de Gala puisque oui peut-être le combat le plus important du MMA français comme quasiment toutes les dernières sorties de Cyril Gann Cyril face à John Jones si vous ne connaissez pas John Jones il aurait pu, il aurait dû être le Michael Jordan du MMA mais vous allez voir tous ses déboires mais l'essentiel est là pour John Jones c'est que sportivement il n'a jamais perdu encore que on va voir ça avec Jérôme il s'affronte Cyril Gann et l'américain John Jones ce week-end à la T-Mobile Arena de Las Vegas pour le titre poids lourd de l'UFC, deuxième chance pour le titre mondial pour Cyril Gann après sa défaite de janvier 2022 face à Francis Nganou qui depuis a rendu sa ceinture et a quitté l'UFC. Et je suis Guillaume Dussault, toujours honoré et ravi d'animer ce podcast, Chaos saison 5 épisode 1, c'est parti Alors messieurs, premier sujet, on va parler de Cyril. Cyril gagne une seule défaite en carrière qui a commencé, vous le savez, on le sait tous désormais, extrêmement tardivement. Une question néanmoins, c'est qu'il y a eu sa première guerre véritablement lors de l'UFC Paris en septembre dernier face à Tai Tuvasa. Il a pour la première fois été amené au tapis. Il s'est relevé. Il a vaincu son adversaire par TKO. Son adversaire qui était revenu trois mois seulement plus tard, et qui lui euh, n'avait pas complètement recouvré de ses blessures et a perdu en moins d'une minute. Cyril s'était cassé la main en septembre, il revient cinq mois après l'UFC Paris, contre quelqu'un qui n'a jamais perdu, quelqu'un qui est prêt à tout véritablement pour gagner. Jérôme, est-ce que ce n'est pas un retour un peu précipité, surtout que le combat a été officialisé en janvier, mi-janvier seulement C'est
1: une bonne question, déjà. Écoute, euh, ça fait cinq mois depuis qu'il s'est euh, cassé la main apparemment l'opération s'est très bien passée il a recouvré assez rapidement euh, toutes ses facultés, je lui ai posé la question il me dit que sa main va très bien il n'a aucune, aucune gêne aucune, aucune piqûre, aucune aiguille quand il, quand il frappe, même fort euh, après 5 mois dans un cadre normal, c'est pas trop tôt euh, pour euh, disputer un, un combat la seule inconnue c'est peut-être effectivement sa main et peut-être le manque de, de préparation pour un pour le camp d'entraînement face à un tel adversaire, moi, ça me paraît, ça me paraît cohérent de revenir, de revenir cinq mois après le, l'UFC
0: Paris-Bercy. Et Sandro, on se souvient de la rivalité John Jones-Daniel Cormier. Daniel Cormier, lutteur d'exception, qui avait l'habitude d'emmener ses adversaires en eau profonde. Et il y avait eu un face-à-face, -face, une interview face-à-face -face qui avait été organisée par l'UFC, où Daniel Cormier lui expliquait à John Jones « Je suis prêt à mourir pour te battre ». Et John Jones qui lui répondait « bah Sois prêt, parce qu'il va falloir au moins ça pour espérer t'imposer ». Et finalement, on le sait tous, Daniel Cormier s'était incliné face à John Jones la première fois par décision unanime, deuxième fois battu par KO au deuxième round. La question, c'est que Cyril, qui mine de rien voit le sport, le MMA comme un travail à part entière, C'est pas sa passion. Est-ce qu'il a le mental pour battre quelqu'un comme John Jones
2: Oui, je pense qu'il a, a le mental pour battre un, un combattant comme John Jones. Euh, depuis le début de sa carrière à l'UFC, on, on, on prend un peu euh, Cyril test par test. Et en fait, à chaque fois, il a plutôt passé les tests euh, avec brio et... Euh, et là, en fait, depuis quelque temps, euh, il, il a franchi un cap parce que c'est plus euh, des adversaires, euh, on va dire un peu traditionnels, où il est parti à peu près favori. Là maintenant, lui, il a vraiment la crème de la crème en face de lui. Euh, on l'a vu face à Tai Tuwasa. Euh, tu l'as dit, c'était un, c'était un énorme test parce que euh, pour la première fois de sa carrière, il est allé au tapis. Euh, il s'est relevé, même lui. Hein, pendant ce, cet événement, il a dit que voilà, il avait énormément appris parce que euh, aller au tapis pour la première fois voilà c'était un sentiment qu'il n'avait jamais connu euh, je pense qu'il a le mental pour ça il s'est remis aussi de cette défaite face à Ngannou euh, en battant Tuivasa à Paris où il y avait une pression énorme hein. il était la tête d'affiche de cet événement pour la première de l'UFC en France donc euh, pour l'instant depuis le début on va dire de sa carrière à Cyril il n'a jamais montré euh, de, de, de faille mentale après c'est un combattant qui est extrêmement euh, détendu euh, c'est naturel chez lui, pas, il joue pas un jeu, il est comme ça, il est naturel, il prend les choses un petit peu à la cool, mais il euh, ne faut pas prendre ça comme euh, quelque chose, comme s'il si n'était pas sérieux. Il est très sérieux, c'est juste que lui, sa préparation, il est, on va dire, un peu plus cool que les autres, un peu moins dans la pression. Alors,
1: c'est tout à fait vrai, euh, ce n'est pas sa passion à la base, le MMA, il l'a découvert super tard... Euh, il a même confié que John Jones, avant qu'il commence le m il savait pas qui c'était, il ne le connaissait pas. Euh, le mental, il a prouvé déjà qu'il avait un énorme mental face à Ngannou. Il n'y a pas beaucoup de combattants qui ont tenu 5 rounds, euh, qui étaient à deux doigts de... De Bat Francis euh, sur sur tous les plans, euh, il l'a prouvé aussi face à Tuvasa, effectivement où il a montré un nouveau visage, un visage différent, un visage de guerrier. Euh, je pense que sur ces deux combats, euh, et plus que cela, avant, il a montré voilà qu'il avait un mental vraiment de de compétiteur, euh, d'envie d'envie de gagner. Euh, je suis pas sûr qu'il y ait euh, qu'il y ait un enjeu vraiment sur le côté mental entre. John Jones, qui, euh, qui a grandi euh, dans la lutte et qui a été champion à, à 23 ans, et, euh, et Cyril. Voilà, je pense que ça ne se jouera pas là-dessus, à mon sens.
0: Et messieurs, quel Cyril Gann peut battre John Jones Et a-t-on déjà vu un Cyril Gann à l'UFC capable de battre John Jones Et est-ce que vous avez un game plan en tête
2: <rire> Un game plan, c'est toujours très difficile de s'improviser... <rire> coach d'un combattant mais est-ce qu'on a déjà vu un Cyril qui est capable de battre John Jones Je pense que oui parce que même si depuis, depuis quelques années on sent une progression constante chez, chez, chez Cyril il a, il a toutes les armes pour, je pense qu'on va développer ça un petit peu avec Jérôme un petit peu plus tard mais, mais moi je pense qu'il n'y a, a pas vraiment de je ne suis pas sûr qu'il faut changer de stratégie ou qu'il faut changer de visage parce que c'est John Jones. Euh, on va parler de lui aussi, c'est un, un, un sacré client, ça c'est sûr. Mais euh, je ne pense pas qu il, qu il, qu il, que Cyril ait besoin euh, de changer tout son jeu ou de changer euh, toute son approche du combat parce que c'est John Jones. Je ne pense pas.
1: Je pense qu'on a vu deux, Cyril Gann, capables de battre John Jones. Le premier, pardon, face à Francis Nganou. Et le deuxième, face à Tai Kuyvasa. L'idée, vraiment, je pense, c'est de mixer ces deux combats. Il a fait des erreurs, euh, notamment au sol, face à, face à Ngannou. Il a fait des erreurs euh, face à Tuvasa, euh, debout. Voilà. Si euh, il combine les deux visages qu'on a vus dans ces combats où il a maîtrisé et il a pris l'avantage, je pense qu'on voilà, a le, la synthèse euh, d'un Sirigan qui peut battre John Jones. Et le game plan, bah, ça sera euh, touché, sans être touché, hein, comme d'habitude pour euh, bonne pour gestion c de la distance pour aussi. Cyril et puis il devra surtout bien défendre la lutte de Jones voilà, ouais, ça sera la clé
0: et je pense aussi donc là c'est un petit peu plus réservé aux connaisseurs puisqu'un combat a... dont on a un petit peu moins entendu parler mais je pense que le combat Islam contre Alexander Volkanovski a donné des idées au camp euh, Cyril Gann parce que c'est vrai qu'on avait d'un côté euh, une vraie opposition de style avec Alexander Volkanovski qui était très bon debout de l'autre Islam le lutteur et finalement celui qui était le meilleur debout a réussi à tenir la dragée haute face à, à celui qui, qui apparaît comme un véritable épouvantail de cette catégorie Face à Francis Jérôme, comme tu l'as dit, euh, donc Cyril a gagné les deux premiers rounds debout. Il perd ensuite les trois derniers, le cinquième est extrêmement serré. Mais globalement, ce que les gens ont retenu, c'est qu'il avait perdu sur sa lutte. Là, un peu plus d'un an après, face à quelqu'un, parce que Francis n'était pas réputé pour sa lutte avant ce combat-là, face à quelqu'un qui, au début de sa carrière, mine de rien, se servait énormément de sa lutte, qui a expliqué qu'il l'a dit très clairement que chez les lourds, il va revenir au John Jones jeune qui mettait l'accent sur sa lutte, parce que forcément, quand vous êtes face à des poids lourds, il y a quand même beaucoup plus de chances de se faire mettre KO. Est-ce que Cyril a ce qu'il faut pour tenir, et surtout tenir 5 rounds Parce que moi, je pense qu'il peut tenir, mais je me dis deux, trois rounds. Après, forcément, on ralentit un petit peu.
1: En cardio, je pense qu'il peut tenir, même en, même en subissant la lutte de, de Jones. Alors, John Jones, c'est effectivement un lutteur. Il a commencé dans la cave de chez ses parents, euh, avec ses frères, parce que son... Leur père était, était lutteur et euh, les entraînait chaque jour après l'école, dans le, le sous-basement de, de la maison, donc c'est quelque chose qu'il connaît, euh, il est très très fort, il va sans doute euh, essayer d'axer le, le combat là-dessus, d'ailleurs il a déclaré que ça ne sera pas un combat de kickboxing, hein. c'était bien à la direction de, en direction de, de Cyril pour bien, lui, voilà, pour bien le, le prévenir que ça n'allait pas rester debout tout le temps, euh, et pour répondre plus clairement à ta question, oui, je pense qu'il peut euh, résister euh, deux rounds, trois rounds, euh, peut-être cinq, mais je, surtout, je ne pense pas qu'on euh, va avoir un combat qui, qui sera exc exclusivement euh, au sol. Euh, mmh. Je pense que Cyril va pouvoir tenir à distance, et s'il défend bien... Euh, S'il défend bien les take down, il peut aussi reprendre de la distance. Euh, voilà, je pense que ça va aller au sol, remonter, redescendre. Euh, je vois pas John Jones euh, maîtriser Sankrune euh, oui. euh, Syrie.
0: Oui, ce qu'il faut surtout pas, c'est ne pas rester au sol comme si c'était passé ouais. face à Francis, où Francis avait seulement contrôlé, mais c'est ce qui permet de remporter les reins. Moi je suis un dos.
2: peu plus dubitatif que, que Jérôme, parce qu'en en fait, il faut bien comprendre une chose, Francis Nganou a sorti une espèce d'arme secrète totalement inattendue, euh, en sortant euh, donc en, en axant le combat sur la lutte euh, face à Cyril Gann. Il euh, ne faut pas oublier que Francis n'a jamais été un, un lutteur euh, reconnu, euh, il a sorti cette arme-là qui a, qui a un peu déboussolé euh, Cyril, là c'est pas pareil, on de John Jones, euh, tous, enfin la plupart de son de son arsenal est basé sur sa lutte. Là, c'est c'est quand même un autre client pour moi. Euh, vu comment Cyril s'est débrouillé face à Francis, ça a eu beaucoup de mal à contrer euh, la lutte de Ngannou. Euh, J'ai un peu peur sur certains euh, sur sur certains aspects du combat face à Jones, parce que Jones, en fait, il faut savoir que moi je suis désolé, mais s'il l'emmène au sol, je pense que ça va être très compliqué de se relever. Par contre. Euh, à mon avis, c'est un des meilleurs dans ce domaine-là. Quand il t'emmène au sol, c'est souvent c'est pour y rester et pour te finaliser derrière avec une soumission. Entièrement,
0: entièrement d'accord, surtout qu'on l'a vu par le passé, John Jones, que ce soit lors de la revanche contre Alexander Gustafsson, où ça avait été un premier combat très compliqué pour lui. La revanche, il attend patiemment l'ouverture pour la mise au sol, au troisième round, et directement ensuite, il y a le grind on pond qui suit, finalisation.
2: Sans après, doute. juste une chose sur ouais. Jones, après je te laisse Jérôme, promis, euh, c'est juste qu'en fait, Jones au sol a toujours un temps d'avance sur ses adversaires, et ça c'est très important parce qu'en fait, euh, Cyril a sûrement bossé euh, l'anti-lut euh, à fond, et c'est normal, vu ce qui s'est passé face à Ngannou contre Tuivasa, bah il n'y a pas eu besoin parce que Tuivasa n'est pas du tout un lutteur et plutôt un striker aime bien frapper. Donc ça c'était plutôt euh, c'était plutôt un bon point pour Cyril euh, à Bercy. Par contre là, euh, Jones a toujours un temps d'avance et c'est même c'est des petites fractions de secondes. Mais en fait c'est à dire que s'il a deux trois coups d'avance sur Cyril qui va peut être pour Cyril c'est moins naturel de lutter. Donc s'il met trop de temps à se dire est ce que je dois me mettre comme ça, est ce que je dois me mettre comme ça, est ce que je dois faire ça, mettre ma main là, Jones lui il ne va pas perdre son temps, parce qu'il a l'habitude, c'est naturel pour lui. Donc, il y a vraiment un risque. Il ne faut surtout pas que le combat aille au sol, je pense, pour, pour Cyril Gann. Vraiment. Alors,
1: quand tu dis que tout l'arsenal de John Jones est basé sur la lutte, je ne suis pas complètement d'accord. Une partie. Sur, sur plein de combats, on l'a vu striker énormément. Moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu lutter, véritablement, Jones. Donc, je suis curieux de voir comment il peut lutter chez les lourds. Il vient des, des, des lourds légers il faut le rappeler. Voilà, c'est l'inconnu, c'est ça. Est-ce qu'il a encore la lutte qu'il pouvait avoir à ses débuts Et je pense qu'il faut que Cyril puisse être capable d'aller au sol. Effectivement. Donc, le combat, de toute façon, ira au sol et Cyril devra contrer la lutte de Jones et pouvoir se relever. Le combat ira au sol de toute façon. C'est impossible. Le combat ira au sol. Je pense aussi impossible le combat ira Je pense aussi que le combat ira au sol. C'est pas
0: possible. Comme si c'est passé contre Volkanovski, Islamahatchev où on peut repousser, mais à un moment donné, on va se faire attraper. La question, c'est qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
2: après, après, euh, on verra. On va pas, <rire> on va pas faire euh, 12 000 pronos sur ça. Est-ce que ça va aller au sol ou pas Il y a de fortes chances que ça aille au sol, évidemment, parce que euh, Jones est un est un maître des amenés au sol. Hein, et, et il suffit de lui laisser un tout petit peu d'espace. Franchement, meilleur que lui euh, dans l'histoire du MMA, je pense qu'il y a que Khabib à ce niveau-là, Nurmagomedov. Mais sinon, pour les emmener au sol, il a toujours été euh, c'est un crack. Mais en fait, euh, contre Nganou, on disait « Ouais, il va falloir que Cyril fasse attention, il risque de prendre, il risque de prendre des pains. » Bon, il n'en a pas pris tant que ça. On... Cyril, attention, c'est un, un combattant hyper surprenant. Là, effectivement, il va affronter un, un combattant qui, est, qui, est un, qui, est, qui maîtrise l'art de la lutte. La seule chose que je dis, c'est qu'il y a des positions en lutte qui sont difficilement défendables face à John Jones. Si euh, il l'emmène au sol, mais qu'il n'a pas une position dominante, c'est-à-dire qu'il se retrouve dans une position où il peut euh, finaliser avec une soumission ou euh, faire du ground and pound, c'est-à-dire de le bombarder de, 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 de coups de, de, coup de poing ou de, ou de coups de coude. Moi, je pense que s'il est dans cette situation-là, là, ça sera vraiment très compliqué. Après, pour le reste...
1: Je pense qu'il ne faut surtout pas que, que Jones prenne le dos de, okay. de Cyril. Bah
2: voilà. voilà, parce que ça, c'est une position mais dominante, évidemment. évidemment. S'il si est dans une que position que si, dominante... dans une autre position, il peut, euh,
0: oui, je, il peut
1: je... surprendre et s'en sortir. Mais voilà la clé, si vraiment je pense que si Jones prend le dos de Cyril, c'est fini. Quoi.
0: Oui, il n'y a, a personne à l'UFC qui a autant un instinct de tueur que John Jones. Ça, je pense que tout le monde est d'accord, parce que ce soit les combats contre Daniel Cormier, les combats contre Yoto Machida, et même aussi, c'est ça qui est, qui est le plus impressionnant avec John Jones, c'est sa capacité à euh, traverser des moment difficile que ce soit contre Charles où il se pète l'orteil, contre Vitor Belfort où il est pris en clé de bras et tout le monde se dit son bras est en train de
2: casser bah, le gars n'abandonne pas. Même Donc contre ça... Gustafsson hein, oui, il oui. est dans le premier combat, où il est en difficulté après avoir pris une série de coups hein, et il n'abandonne jamais, tout simplement c'est un, un warrior. Et par rapport à ça est-ce que vous pensez qu'on doit avoir un Cyril Gann avec plus de vis pour ce combat-là parce
0: que c'est vrai que moi j'ai l'impression que jusqu'à présent, même le combat contre Francis il euh, y avait toujours beaucoup de respect dans les adversaires de Cyril, de temps en temps ambiance plutôt bon enfant comme avec Taitu Vaza, là on a quelqu'un qui clairement à chaque fois essaie de rentrer dans la tête de ses adversaires, qui est chaque fois à la limite mine de rien, que ce soit sur les hypos pendant les combats, ou même dans l'avant avec des petites euh, déclarations ici et là, il y aura la conférence de presse, il y aura le face à face. Je pense que ça va être quelque chose de différent pour Cyril Ganjaro. John Jones,
1: comme tu l'as dit, il a le vice. Le high -pock, effectivement, c'est-à-dire la main, euh, la main tendue devant l'adversaire pour essayer d'aller gratter les yeux et, et l'empêcher de voir. Voilà, c'est quelque chose qui maîtrise. Les coups de genou, euh, alors qu'il n'y a pas trois appuis, euh, <rire> il y a trois appuis au sol. Il maîtrise bien bon, aussi ça, ce genre de choses. Il le maîtrise parfaitement. C'est naturel chez lui, même s'il s'en excuse à chaque fois, qu'il dit qu'il ne fait pas sans, fait pas exprès. Bon, voilà, il a ce côté-là euh, qui fait aussi, euh, qui fait aussi son talent. Je crois que c'est quelque chose que Cyril n'aura jamais. Euh, en tout cas pas naturellement euh, il faut qu'il se force pour faire ça il le fera pas, et, par contre euh, je pense qu'il est capable de se rebeller s'il est mis euh, en difficulté et de montrer un autre visage, ça veut pas dire qu'il sera vicieux c'est à dire qu'il sera plus guerrier euh, plus combatif comme il a fait face à Tuvasa. il a pris son premier take de toute sa, euh, knockdown. knockdown, pardon de toute sa carrière y compris en kickboxing et il s'est relevé avec, un, avec une, un visage différent et une envie, une envie de faire la guerre, donc s'il a ça voilà, je pense que ça va le faire. Mais le côté vicieux, vicelard, voire de,
0: euh, de Cyril, non, j'y crois pas. Et Jérôme, est-ce que tu as parlé à Cyril, donc Est-ce que tu le sens différent à l'approche du choc Est-ce que tu as l'impression qu'il aborde ce deuxième combat pour le titre différemment du premier
1: Il l'aborde différemment, ça c'est une évidence. Parce que déjà, il a l'expérience euh, de la défaite pour un tout court et de la défaite pour un, pour un titre. Donc ça change beaucoup de choses. Euh, mais en revanche, je pense qu'il voilà, c'est toujours le c'est toujours le bon gamin. Il va pas il va pas se transformer euh, totalement. Et il n'y a pas de il a pas d'admiration euh, de, de Jones pour lui. Voilà, lui, ce qui l'intéresse avant tout, c'est la ceinture, c'est gagner ce combat, euh, que ce soit debout, au sol, soumission, peu importe, il est capable. Et pour revenir à ta question, Guillaume, euh, effectivement, je pense qu'il l'aborde euh, différemment que le premier. L'adversaire est forcément différent. Il a l'expérience. Euh, d'une défaite pour un, pour un titre mondial, ça sera différent dans l'approche mentale. Mais globalement, lui, en tant qu'attitude de combattant, je ne pense pas que ça soit, ça soit vraiment quelque chose de, de révolutionnaire par rapport à sa façon d'aborder un combat.
2: Même si John Jones essaie d'entrer dans sa tête, comme il le fait avec tous les adversaires qu'il a affrontés, ça n'a pas beaucoup d'effet sur Cyril. On l'a vu précédemment. Dans d'autres combats, ça n'a jamais vraiment marché. Donc, de ce point de vue-là, au niveau mental, je pense que bon, John Jones peut faire 12 tweets par heure sur, sur Cyril Gann. Je pense que ça ne va, va pas perturber Gann plus que ça.
0: Bien, et maintenant, du côté de John Bones Jones est-il déjà le plus grand combattant de tous les temps? Dans la cage, il est presque parfait. Souvenez-vous, il y a quelques années de ça, c'était le seul d'avoir des sponsorings avec les Nike, avec les Gatorade Outre-Atlantique, donc vraiment extrêmement prestigieux pour le MMA. Tout, tout était mis, euh, pour qu'il devienne véritablement plus grand que le sport, qu'il devienne le Conor McGregor de l'UFC. Conor McGregor avant l'heure, plus jeune champion de l'histoire de l'UFC à 23 ans seulement, 18 mois seulement après ses débuts en MMA, mais mais, et c'est pas un petit mais, il y a tous les déboires, tout l'extra-sportif qui a rattrapé John Jones, que ce soit des lits de fuite, multiples contrôles antidopage positifs, des affaires aussi euh, de violence conjugales, bref, ça a été loin, loin d'être un long feuve tranquille pour lui, mais il est resté invaincu à l'UFC et en MMA. Quand je dis invaincu, c'est qu'il y a eu une disqualification dans un combat qu'il menait très largement à cause d'une règle qui peut sembler particulière pour beaucoup, puisque les coups de coude de 12h à 6h sont interdits en MMA. Et aujourd'hui, l'UFC mène campagne pour que cette défaite soit retirée du palmarès de John Jones et donc qu'il reste invaincu. Mais pour tout le monde, que ce soit Sandro, Jérôme, évidemment, il est invaincu. Alors, personne n'a jamais battu John Jones, messieurs pourquoi Parce que tout le monde finit par perdre, et surtout quand on combat aussi longtemps que lui, parce que Rabib, je pense qu'il qu est parti au bon moment. John Jones, on peut dire qu'il a battu plusieurs générations de combattants. Avant, c'était ceux qui étaient plus, plus âgés que lui, ensuite qui avaient son âge. Et, et quand il était à la fin de sa carrière, chez les moins de 93 kg, il entamait la, on va dire, la nouvelle garde. Sandro, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres
2: ouais c'est tellement une question euh, c'est une vaste question très bonne question euh. mais euh, en fait c'est juste qu'il est tout, tout simplement plus fort que les autres parce qu'il a il a un arsenal je trouve assez complet alors je pense qu'on en reparlera un petit peu à, après mais euh, c'est peut-être pas le meilleur striker euh, de l'histoire hein, ça c'est clair mais par contre c'est un bijou de technicité euh, c'est un lutteur d'exception dans les déplacements euh, on n'en parle pas souvent parce que ça c'est très technique mais dans les déplacements c'est vraiment incroyable il a toujours je parlais tout à l'heure d'avoir un temps d'avance en lutte. Il a aussi souvent un temps d'avance dans les déplacements. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est-à-dire que souvent en MMA, on parle de prendre le centre de la cage pour euh, pouvoir euh, dicter les débats, bah, en fait, à chaque fois que John Jones est euh, dans l'octogone, c'est souvent lui qui est au centre de la cage, c'est lui qui dicte le rythme, c'est lui qui décide un petit peu comment va se dérouler le combat. C'est pas, euh, c'est assez marrant parce qu'on on, on dit souvent que c'est le, le, le plus grand euh, combattant de tous les temps. Et pourtant, il a quelques petits défauts, comme j'ai dit, le, euh, le, le striking, hein, le, le, le pied-point, enfin, plutôt le, le point, hein, parce qu'il <rire> a des, des coups de pied assez impressionnants. Surtout Sandro, c'est vrai qu'il a, il a
0: cette Féroce soif de victoire, je pense, John Jones, cette féroce soif de vaincre que personne d'autre n'a à l'UFC, j'ai l'impression.
1: Ce qu'il a de plus que les autres, ce que les autres n'ont pas, c'est qu'en en fait, c'est un artiste. Voilà, On fait du MMA, c'est les arts martiaux mixtes. Euh, et voilà, il a élevé euh, son sport vraiment au rang d'art. Euh, il est créatif. Euh, il est innovant. Il a inventé des coups. Il a inventé des techniques. Il a des coups de pied d'arrêt que tout le monde a essayé de copier sans vraiment y parvenir. Euh, il y a ses coups de ces coups de pied aussi obliques euh, sur le genou. Enfin, il a une créativité euh, en striking. Il est assez, très fort en clinch. Assez phénoménal. Il est très fort au clinch. Il arrive très bien à saisir les bras. Il sort très vite avec les coudes. Je me souviens d'un d'un combat contre Glover Teixeira où il enchaîne des séries de coudes euh, et ça passe. Euh, il est ce rendre rôle bien développé, je ne vais pas répéter, excellent au sol. Euh, il a aussi, comme tu l'as dit Guillaume, cette, euh, cette envie de, féroce de gagner à chaque fois, d'être le meilleur dans la cage. Et puis, euh, il ne s'énerve jamais. Il est toujours calme. Même quand, est de, même quand il est dominé, il prend effectivement le centre, le centre de l'octogone. Il a panique jamais, il n'y a pas de, de signe d'agacement, d'énervement ou de, ou de panique. Et puis il a montré aussi qu'il avait un menton, notamment contre contre Daniel Cormier. Euh, il a toutes les qualités de ce sport hein, qu'il a contribué, je pense, à, à révolutionner euh, et qu'il incarne, en fait, euh, le MMA moderne, aujourd'hui.
0: Et trois ans d'absence, messieurs, parce que son dernier combat remonte à février 2020. Défense de titre, moins de 93 kilos contre Dominique Reyes. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas Parce que beaucoup en parlent, là, de ces trois ans d'absence. C'est déjà une vous... bonne chose
1: de le revoir combattre. Ouais, ce que je euh, dire. Tout simplement, euh, surtout après le dernier combat qu'il a livré contre Ries, où il y a quand même eu euh, polémique pour savoir s'il avait vraiment euh, gagné ce combat...
2: Euh, non, euh, oui, oui, c'est évidemment c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui, par contre c'est pas forcément un très bon signe, rappelons quand même que ses derniers combats c'était en lourd léger, là il va faire donc son premier combat chez les lourds face à un, un combattant à la crème de la crème, Cyril Gann donc euh, oui, il y a, y a tellement d'interrogations autour de John Jones euh, la montée chez les lourds hein, parce que de base, voilà, c'est quelqu'un qui hors combat fait, fait entre, entre 100 et 104 kilos donc c'est assez léger hein, pour, un, pour un lourd, euh, comment va se passer cette, cette prise de poids, est-ce qu'il va perdre en explosivité, est-ce qu'il va perdre en vitesse il y a tellement d'interrogations donc euh, je sais pas si c'est mauvais signe mais c'est plutôt il y a, il y a tellement d'inconnus autour de ce combat et surtout autour de Jones parce qu'il y a bah en fait, on ne on peut, on peut rien prévoir parce que ça va être le, le premier aperçu de ce que va donner John Jones chez les lourds. Hein. Ça fait quand même dix ans. Hein. C'est la première fois qu'il a parlé de cette montée chez les lourds. C'était en 2012. Donc, ça fait plus de dix ans qu'il parle, on va dire, de de montée chez les lourds. Parce que voilà, on l'a dit, chez les lourds légers, il a totalement dominé. Il était euh, au, au sommet de son art. Il y avait une concurrence pas extraordinaire à un certain moment, notamment dans la deuxième partie de son règne. Tu l'as dit, on, on l'a senti un peu comme si c'était un peu encrouté face à Reyes, même face à Thiago Santos, hein, où il a gagné par décision très partagée, on va dire. Donc euh, ce nouveau challenge, on va, on va un peu découvrir un nouveau John Jones, et surtout euh, maintenant à 35 ans, est-ce qu'on euh, va le voir durer dans cette catégorie-là Pourquoi un retour Pourquoi revenir aujourd'hui alors
0: qu'il risque tout contre Cyril Gann
2: si euh, tu, tu veux y aller. Non, vas-y, vas-y. Mais je pense qu'en fait, il, il a, enfin, ça fait, il, il a laissé là les derniers souvenirs de John Jones. Ces deux, trois derniers combats, c'est pas des très bons souvenirs, on va dire. Même si c'est des victoires, il a pas laissé un goût. Euh, je pense que ça fois, lui a, a la la laissé décision, un goût amer. Hein. Voilà. Il y a décision. Il y a souvent, il y a un peu de débat. Tu l'as dit. Ouais. Euh, ah, il a gagné, mais c'est quand même un peu juste. Pour moi, il a pas gagné, machin. Ouais. Enfin, même certains juges disaient, ouais, c'est limite, limite.
0: Les trois combats Et lors desquels
2: était largement favori ouais. aussi. Aussi. Et je pense qu'en fait, il y, une, il y a une volonté un peu de ne pas finir sur une, une espèce de note amère. Et surtout, euh, d'enfin passer un petit peu à autre chose. Il a fait 10 défenses de titre chez les Lourds Légers. Euh, il a une série de victoires hallucinantes. Il n'y a jamais eu personne pour un petit peu le, le, le perturber. Là, chez les lourds, il va un peu sortir de sa zone de confort. On a vu aussi, euh, c'est important, il a changé de coach. Hein. Il n'est plus avec Greg Jackson euh, qui, à l'époque, l'a, la, la monté euh, tout en haut. Euh, là, maintenant, il est chez Cerudo, euh, dans, dans le camp d'entraînement d'Henri de, euh, Cerudo. Donc voilà, c'est aussi un nouveau challenge, des nouvelles habitudes. Euh, et puis, une nouvelle catégorie. Puis, les lourds légers, c'est sympa. Les lourds... C'est pas un niveau au-dessus, mais c'est un domaine au-dessus, parce que c'est plus populaire. S'il si arrive à, à, à faire cette transition de lourd-léger chez les lourds euh, avec brio, bah le, le souvenir qu'il va laisser, déjà qu'on en parle comme le GOAT, le souvenir qu'il va laisser, ça sera assez incroyable.
1: Il revient aussi sans doute pour l'argent, il revient pour la gloire, euh, assurément... Euh, je pense qu'il avait aussi euh, des problèmes de négociation avec, euh, avec l'UFC, ce, ce qui a pris beaucoup de temps. Euh, il voulait aussi prendre son temps pour, pour devenir un vrai lourd. On verra si c'est devenu un vrai lourd. Euh, trois ans, c'est très long, effectivement, sans combattre. Quand on le voit, il est assez monstrueux. Sa transformation physique est assez impressionnante. Et puis, il veut prouver qu'il est, qu est le goat. Voilà, Ça fait des années euh, qu'il saoule à peu près la terre entière en disant que c'est lui, euh, c'est pas Nomar gomedov c'est personne d'autre que lui. Euh, voilà, C'est son, son sujet préféré. Et là, il veut euh, prouver qu'en allant chercher un deuxième, un deuxième titre chez les Lourds, euh, il sera le, le plus grand combattant de l'histoire. J'ai l'impression qu'il n'y a limite que ça qui l'intéresse. Il aimerait, il aimerait être aimé euh, et reconnu comme le, comme le meilleur combattant. Il aimerait que tout le monde lui dise « Mais voilà, on a le droit de ne pas être d'accord avec... Euh, » Avec ça, et voilà, je crois que c'est une de ses motivations principales. Il retrouvera jamais euh, Laura qu'il avait eu quand il était jeune, où effectivement il avait quasiment sa marque chez Nike. Euh, voilà, ça c'est terminé, c'est fini. Il a fait trop de trop d'erreurs. Il a voilà, euh, il a eu trop de déboires, comme tu le disais. Il veut peut-être se, se, finir sur une bonne note. Alors après, combien de temps il pourra il pourra tenir Ça c'est une autre question. Et est-ce qu'il risque vraiment tout euh, face à Gann je sais pas s'il gagne, il a pas plus ça à perdre finalement. John Jones, qu'est-ce qu'il a Il a plus grand chose à perdre.
0: Pour moi, il, il est pas, il est pas ça, champion que... des lourds. Mais pour moi, il reste plus que ça, John Jones. Dans le sens où, et à mon avis, je pense, c'est pour ça aussi qu'il qu tweete à tout va quand il y a les rabibs, quand il y a d'autres gars qui se rapprochent de ses records, parce qu'il a tout perdu. Enfin, quand on y pense, il a plus sa famille, il a plus son titre, Heavyweight, il a plus son camp d'entraînement de toujours. Là aujourd'hui, c'est son statut avec gros astérisques parce qu'il y a eu les, les, les contrôles antidopage positifs, moi je pense qu'il lui reste vraiment plus que le sportif, et le jour où il perd comme un peu les Michael Jordan qui ont eu quelques petits problèmes, les Mike Tyson tout ce qui, tout le passé va revenir je pense à mon avis c'est ça, et que les gens oublient tout ce qui se passe tant qu'il bat tout le monde et ensuite les gens diront bon, bah effectivement gars, il faisait trop la fête, il y avait la cocaïne il y avait les violences, y avait... on mettra tout ça de côté je pense, à mon avis c'est ton avis <rire> Bien, messieurs. Et donc, oui, à 35 ans, John Jones, désormais, ses trois dernières performances, ces trois dernières sorties, comme l'a dit Sandro très justement, elles ont été en demi-teinte très clairement. Faut quand même, il ne faut pas oublier que c'est vrai aussi que c'était des combats où il était largement favori, il n'y avait pas vraiment de motivation, il y avait, et certains évoquent un problème de motivation. qu'est-ce qu'aujourd'hui, John. Oui? Il était aussi favori de, de, des combats d'avant. Oui, complètement, mais y il avait, y avait ce côté, que ce soit contre Daniel Cormier ou contre Gustafsson. C'était personnel entre guillemets, c'était des combats qui lui tenaient à cœur. Il y a beaucoup de gens qui disent soit John Jones est sur le déclin, soit il y avait un problème de motivation. Pour toi Jérôme, est-ce qu'on est sur un John Jones qui est sur la fin, mais quand je dis sur la fin, qui est loin de ses meilleures années, où on peut là aujourd'hui se dire le John Jones qu'on va avoir à l'UFC 285 contre Cyril Ghan, ça peut être le meilleur John Jones C'est
1: assez difficile de, de répondre cette question, effectivement euh, Sandro l'a très bien dit, il y a la grosse inconnue, trois ans sans combattre, c'est énorme hein, dans ce sport, euh, effectivement Jones l'a dit lui-même, il avait pu euh, cette motivation face à des adversaires qui rêvaient de l'affronter ce sont ses propres mots, euh, il avait pu euh, l'adrénaline et la peur qu'il pouvait éprouver avant d'affronter euh, quelqu'un et il dit qu'il a envie de retrouver ça je sais pas si c'est euh, si c'est la fin pour lui ou si c'est le début d'une nouvelle histoire. 35 ans, ça commence à faire euh, à faire assez vieux. Surtout qu'on est dans le game depuis 15 ans. Euh, c'est difficile. En, en tout cas, moi, j'ai hâte de le voir évoluer euh, dans cette catégorie, de voir s'il a encore euh, cet instinct de euh, de combattant. Euh, j'ai très envie de voir ça en tout cas. J ai, j ai, moi, j'ai envie d'y croire. En fait, j'ai envie de croire que il peut redevenir euh, ce combattant euh, ultime qu'il était face à des adversaires qu'il qui avait envie de dominer personnellement.
0: Mais, mais Jérôme, je vais te poser la question différemment. Combien de fois au cours de sa carrière, dans un gros combat, est-ce que John Jones t'a déçu
1: Ah bah, il m'a déçu
0: euh, dans un gros combat.
1: Ah dans un gros combat. Ah oui. un
2: gros Donc tu combat.
1: considères qu'Anthony Smith, c'est pas un gros combat Bah non. Non. Moi, plus, ni Thiago Santos ni Dominic Reyes du coup. Il a failli alors. se faire disqualifier <rire> face à Anthony <rire> Smith. Alors. Euh, il m'a un peu déçu face à Gustafsson le premier. Ce qui n'était pas un gros combat à l'époque. Ah, ce qui n'était pas un gros combat à l'époque. Du coup, on, on s'est dit que la revanche allait être un énorme combat et, que, et ça l'a pas été ouais, du tout non plus. Pour le coup,
2: le deuxième combat était un,
1: ah, face à Gustafsson. C'était un sens unique. Un,
2: ouais, mais c'était un gros combat, c'était annoncé oui, comme un mais, gros combat. Et oui. là, il a pas déçu parce qu'il l'a vraiment massacré.
1: Ok, dans ce sens-là, d'accord. Les deux fois euh, avec
2: Cormier, pareil. Euh, dans ce ah non, les si, Cormier
1: c'était des beaux combats.
2: Ah oui, ah oui c'était oui. des gros ah combats, tu vois, donc gros, il n'a oui, oui. pas déçu. Il n'a pas que... déçu, non, c'est vrai, vrai. Et idem pour, alors on peut remonter aussi, mais quand il affronte euh, Machida, Shogun, Roi, Shogun. Ou, Machida, Rasha Devan, c'est des énormes combats à l'époque. Alors il est effectivement très jeune, mais jamais il déçoit. Euh, contre Rampage aussi, euh, c'est un rouleau compresseur. En fait, euh, à cette époque-là, dans ces gros combats, comme tu dis, euh, Guillaume, bah, il est juste injouable. Et surtout, son game plan est tellement parfait que les autres finissent par... Euh, par craquer mentalement, abandonne, parce que c'est trop compliqué, est, il est injouable.
1: Je vais dire que même dans les combats, qui ne sont pas des gros combats, il ne me déçoit pas, en fait. <rire> sauf, sauf vraiment le dernier, face à oui. Reyes où j'ai été déçu. Ah, mais Même, même, même
2: Santos, l... moi j'ai été assez déçu, moi.
1: Il, il sort toujours des quelques coups euh, incroyables, improbables, euh, auxquels on ne s'attend jamais. Ouais, parce que Et en fait...
2: Il vit sur ses acquis un peu. À, à, à cette période-là, là, Reyes Santos, il vit un petit peu sur ses acquis. C'est-à-dire que... Il est évidemment plus fort.
1: On sent qu'il est un peu ailleurs. Exactement. Bah mais, mais à chaque fois, moi j'ai toujours cette attente avant qu'il entre dans la cage. Je me dis qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer avec ce gars Il y a plein d'autres combattants, on sait, voilà, le game plan c'est toujours le même. On n'a pas trop de surprises. Et avec lui, il y a toujours ce, ce petit moment d'excitation. On se dit bon, qu'est-ce qu'il va nous inventer aujourd'hui Exactement.
0: Il promet. Il nous a promis une montée chez les lourds depuis 2012, messieurs. Elle arrive là, dix ans après, une éternité en MMA. Est-ce que vous pensez que ça a été une question de carrure, une question d'adversaire potentiel chez les moins de 93 kg? Pourquoi ça n'est pas arrivé avant, Sandro
2: Déjà, déjà
1: naturellement c'est pas un poids lourd c'est très ouais, dur de changer de catégorie euh, de lourd léger à poids lourd quand on n'est pas euh, un poids lourd naturel tu l'as dit, euh, 104 kilos grand max quand il n'était pas euh, en camp avant un combat c'est très difficile, on ne s'improvise pas comme ça euh, dans une autre catégorie et puis je pense qu'il était bien aussi en, dans sa caté il avait quand même une belle rivalité avec Cormier qui se profilait parce que lui ne voulait pas combattre chez les lourds parce qu'il y avait son pote euh, Velasquez. Voilà, et puis, euh, et puis sans doute qu'il était relativement bien traité euh, à ce moment-là. Voilà, je, ça explique en partie euh, le fait qu'il ait mis autant de temps avant de, avant de monter. Et, euh...
2: bon, y a eu, je pense que c'est un mélange en fait, parce qu'il y a aussi, tu en as parlé, on ne va pas refaire toute la liste, mais il y a eu tous les déboires qu'il a connus, ça a commencé à partir de 2012 Évidemment, c'est l'année où il a annoncé qu'il aimerait bien monter chez les lourds à un moment donné. Donc, il y a eu tous les déboires, il y a eu euh, les, les, les rivalités, comme tu as dit avec Cormier. Et moi, je pense que voilà, euh, je ouais. pense que naturellement, c'est pas c'est pas un, un morphotype de, des lourds. Alors, il est grand, il a une allonge extraordinaire. Hein. Euh, même contre Cyril, il aura une meilleure le... allonge. Ouais, la plus que, grande allonge que Cyril, c'est la plus grande allonge, l'une des plus grandes allonges de l'histoire de l'UFC. Mais en termes de poids voilà, il faut bien comprendre que euh, une explosivité à 94, 95 kg n'est pas la même qu'une explosivité à 114 ou euh, à peu près hein, il sera à peu près à ça parce que... et encore il affronte Cyril Gann qui est pas un lourd, très lourd. C'est-à-dire que euh, Cyril Gann tourne autour de euh, 115 kg à peu près, on va dire, 115, entre 115 et 117, euh, mais des, des poids lourds comme euh, Francis Nganou tournent plutôt autour de 120, par exemple. Donc vous imaginez un peu un, un, un combattant qui doit passer de 104 à, 100, déjà à 114, c'est énorme, c'est une, une prise de, 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 de masse énorme, parce que perdre du poids, c'est une chose, en gagner, il faut la gagner avec intelligence, pour pas que ça puisse vous rendre moins fort dans l'octogone. C'est pour ça que je pense que c'est naturellement en termes de taille un poids lourd mais en termes de poids, je pense que ce n'est pas un poids lourd. Et je pense que ça peut poser des gros problèmes dans cette catégorie. J'en
1: Son avantage c'est qu'il a eu 3 ans pour prendre le poids, de se construire vraiment un corps, un corps de poids lourd, on verra bien. Mais voilà, je pense que ça, ça joue un peu en sa faveur, euh, d'avoir eu le temps de se construire un nouveau corps, un corps de poids
2: lourd. Ça a été fait intelligemment, oui. Bah c'est vrai qu'avec avec le temps qu'il a eu pour se préparer, la difficulté aussi pour négocier, Dana White euh, il n'est pas, pas, pas très copain avec John Jones et ils ne sont pas très copains tous les deux de toute façon l'a si, dit. Si hein. Dana
1: White dit que c'est le, le goat pour lui. Donc oui bien aussi, sûr, aussi après pour son il, peut
2: avoir, euh, il, peut, il peut être lucide même s'il si, euh, n'apprécie pas forcément John Jones, le, les comportements, tout ça mais en termes de négociation ça a été dur, il a refusé aussi euh, plein d'adversaires, hein. il voulait absolument euh, un adversaire, voilà, selon lui qui était à, on va dire à, à, sa, à, sa à, sa, à sa main exactement et que c'était surtout il euh, n'y avait pas il avait pas, pas à avoir de combat avant le titre hein. c'était combat pour le titre avec un adversaire d'ailleurs il voulait plutôt Stipe Miocic au départ qui n'était pas forcément disponible qui est plus vieux que lui donc voilà. forcément aussi mais je pense que quand tu disais ouais euh, est-ce que euh, là c'est simple s'il perd euh, je pense qu'il a énormément à perdre. Là. là, là ça peut vite se retourner contre lui, parce qu'avec le temps qu'il a eu, la difficulté dans la négociation, les adversaires, s'ils gagnent pas là, ça, ça peut être très vite compliqué. Je, je pense
0: aussi. Parce que pour Cyril, que moi, c'est un combat qui, clairement, est une opportunité,
2: parce que s'il perd, tout le monde a perdu contre John Jones, donc c'est pas grave. Oui, ça ça il ouais, y aura on... un coup d'arrêt. Mais, mais Cyril a tellement... On va dire nettoyer la catégorie que, au final, qu'est-ce qu'on qu qu va dire à Cyril Gann T'as perdu contre le, le, le meilleur combattant oui. de tous les temps
1: Et a okay, bah, plus de chance pour le titre.
2: Ça c'est ah, pas ouais. sûr Jérôme, on, on disait pareil euh, après si Nganou, on disait ouais, ouais. il a loupé sa chance machin. Non, ça, dé ça dépend un peu du casting du moment qui va arriver chez les lourds euh, qui, qui sera ranké 2, 3, 4 voir si c'est des adversaires qu'il a oui. déjà battus voilà, après c'est une question franchement c'est un peu être au bon endroit au bon moment dans cette catégorie et Cyril l'a prouvé depuis 3 ans maintenant
1: non, Ce que je voulais dire tout à l'heure quand je dis qu'il n'a il a plus grand chose à perdre euh, c'est qu'il a tout perdu déjà en fait Jones oui. Voilà. et donc en fait son retour euh, on n'y croyait plus déjà quand ça a été annoncé le 4 mars c'était quand même une grosse surprise euh, c'est
2: fait euh, on... presque à la va vite quoi. On l'a pas vu venir euh, du tout quoi.
1: On saurait que s'il revenait c'était pour un title shot ça évidemment. Euh, contre Francis, euh, contre Cyril pardon, on s'y attendait beaucoup moins. C'est vraiment un c'est vraiment un gros défi. J'ai beaucoup de respect pour Miosich mais ça aurait pas eu la même saveur en termes de dangerosité pour Jones. Euh, voilà, il... trois ans qu'il a pas combattu. Alors j'espère qu'il quand même euh, qu'il a fait des combats d'entraînement très très sérieux. Hein. Sinon ça va quand même être très très compliqué pour lui. Il a perdu tous ses sponsors, sa famille, son argent, ses titres, effectivement. Euh, voilà, il n'a plus euh, pu grand-chose à perdre.
0: Et là, messieurs, aussi, je suis très surpris de ça, de la part de John Jones, c'est que c'est la première fois qu'il annonce clairement la couleur. D'habitude, on ne sait jamais à quoi s'attendre. On peut même être surpris de le voir, par exemple, face à Thiago Santos, qui est certes pas sa meilleure performance, mais de voir que John Jones va combattre exclusivement debout face à un mec extrêmement dangereux en Muay taille On aurait plutôt tendance à se dire qu'il va aller vers la lutte. Là, contre Cyril Gann, il a annoncé la couleur. Un, il s'entraîne avec Henri serroudo ancien double champion de l'UFC, médaille d'or olympique. Donc, euh, clairement, vous savez ce qui va se passer. Il explique que il va utiliser sa lutte, donc selon toute vraisemblance, on va voir un John Jones lutteur. Est-ce que pour vous, le fait qu'il n'y ait plus les éléments de surprise, le côté artistique que Jérôme soulignait, ça, sou ça montre, un, peut-être peut-être qu'enfin John Jones est un peu assagi, ou au contraire que bah ça y est, il a 35 ans, il peut plus faire ce qu'il veut Est-ce qu'il dit la vérité, <rire> déjà <rire> Est-ce est qu'il dit la vérité, alors
2: son dernier tweet, c'était un peu pour dire « Ouais, euh, je sens un piège qu'essaie qu essaie de me tendre Cyril, mais ça se trouve, c'est lui qui est <rire> en train de lui entendre un, on ne sait pas. » Alors
1: après, effectivement, c'est un lutteur euh, d'exception, et il vient de la lutte à la base, hein, déjà enfant, comme je le disais tout à l'heure. Il s'entraîne, effectivement, avec euh, ses Rudeau, euh, champion olympique de lutte. Il annonce la couleur, il va dire, il dit qu'il va, euh, qu va aller lutter, que ça ne sera pas un combat de kickboxing. Euh, Cyril s'entraîne énormément sur la défense de lutte. Bon, oui, je pense, que, je pense que ça va quand même euh, se passer là-dessus. Euh, je pense que, euh, que Jones a un peu peur du, euh, euh, de la box taille du kickboxing de, de Cyril. Maintenant, euh, je pense pas qu'il va brider sa créativité en striking, comme il a pu le faire, comme il a montré qu'il qu était créatif, je veux dire, sur ce domaine-là. Et après, au niveau de l'âge, 35 ans, est-ce qu'il ne peut plus faire Franchement, c'est très difficile. On ne l'a pas vu, on l'a vu s'entraîner. Comme disait Sandro tout à l'heure, on peut poster des vidéos de 20 secondes qu'on a montées 4 fois pour, pour montrer que tout va bien. On ne sait pas, en fait. On sait pas. Je ne pense pas que 35 ans, euh, ça, soit, ça soit un problème. C'est vraiment un pic de forme, cet ouais. âge. Surtout chez les lourds. Voilà. Donc Moi, je pense qu'il réserve quand même quelques surprises. Donc, ça va beaucoup lutter, mais je pense qu'il va essayer aussi ne serait-ce que pour se faire plaisir et peut-être retrouver l'adrénaline qui, qui dit qu'il qu n'avait qu plus de, de, de striker avec, euh, avec Syrie pour, juste pour le tester, pour voir et puis si ça ne va pas, il, il descendra
2: Ce n'est pas un problème qu'il ait, qu ait 35 ans parce que finalement c'est plutôt assez jeune en, fait en MMA mais c'est vrai que comme il est là il y a peut-être un peu d'usure parce qu'il est, est, qu il il est, qu il, il est champion depuis qu'il a 23 ans il était à l'UFC à 20 ans comme tu l'as dit ça fait 15 ans qu'il est dans le qu'il est dans le game euh, il a pris des coups quand même mine de rien euh, même s'il a souvent dominé par contre c'est ça que j'ai oublié de dire tout à l'heure euh, c'est que c'est pas un grand contreur voilà. voilà pourquoi je pense qu'il va surtout vouloir amener le, le combat au sol. John Jones n'est pas connu pour être un, un contreur comme, comme beaucoup d'autres euh, combattants. Ce n'est pas sa marque de fabrique. Souvent, John Jones, ce n'est même pas forcément debout un combattant qui va envoyer une série de 5 six coups. Un, il maîtrise en fait l'art du, presque du un coup, c'est-à-dire un jab, mais extrêmement violent, extrêmement euh, punitif c'est maximum un ou deux coups. Ce n'est pas un énorme striker, on l'a dit, et c'est surtout, ce n'est pas un grand contreur. Donc, face à Cyril Gann, qui a quand même un avantage conséquent, je pense, debout, euh, si, on, si on prend juste comme ça, en termes de, de pronostic, je pense qu'il a, il a ah. tout à gagner en amenant au sol... Euh, tu
1: as prononcé donc... le mot pronostic, ce n'est pas bien.
0: <rire> faut pas. C'est maintenant, justement, messieurs, c'est l'heure des pronostics. Alors, non. donc le main event de l'UFC 285, Cyril gagne d'un côté le français, de l'autre John Jones, le titre des poids lourds est vacant pour le moment, mais il ne le sera plus aux alentours de 7h du matin dimanche, qui va repartir avec la ceinture, on commence par le sage, monsieur Jérôme
1: Gias. Bah, le sage, je ne sais pas, j'ai changé trois fois d'avis depuis hier soir, donc, euh... donc je laisse la main à Sandro pour l'instant, je vais réfléchir encore un peu.
2: Euh... Ah non, euh... je, me lance, je me lance.
1: Tu, tu vas Allez, j'y vais. Euh, et et peut-être je me justifierai plus tard. Euh, 55-45 pour Cyril.
0: 50-45 oh oui, oui. Ah oui, 55 Ah oui, d'accord. Ah oui, bien, bien sûr. Quoi. Okay, okay, oui, d'accord. Les le points Ah, moi aussi, j'ai cru. Ouais,
1: je... Pardon, je reprends. Alors, 55-45 en ouais. faveur de Cyril Gann.
2: Écoute, euh, vu que euh, j'aime bien prendre des risques à chaque fois dans les pronos, je vais en prendre un. Euh, je pense que John Jones va gagner à la décision... Euh, non, pas à la décision, justement. Je pense qu'il va, il va réussir à soumettre euh, Cyril Gann au quatrième ou au cinquième round. Voilà. Je prends un risque, mais euh, why not Et Jérôme
1: Bah, KO. KO pour Cyril.
2: KO pour... Wow, ok.
1: Quatrième okay. ou... Wow. Quatrième. Ce
0: serait incroyable. Bon,
1: bon c'est un prono, donc ça vaut rien, mais... Euh... Ouais. Oui. Non, en fait... En fait, j'ai surtout, <rire> surtout envie que Cyril, euh, Cyril gagne, oui. évidemment. Oui, oui. Même oui, si oui, j'adore oui. euh, Jun mais
2: J'ai euh... dit ça aussi parce que depuis qu'on fait KO, à chaque fois que je donne un prono, souvent c'est l'inverse qui se passe. Donc <rire> <rire> on verra bien.
0: Ouais. Non, c'est vrai que c'est très compliqué parce que moi, Jun Jones ah. est un de mes combattants préférés. Sinon, mon combattant préféré de l'autre c'est bah, Cyril, c'est Cyril. Ouh, euh, je pense, je pense, je pense... Je pense que si c'est le, bien de penser. si, si c'est le John Jones des 93 kilos, je pense que c'est une sale soirée pour Cyril Gann. Vraiment, je pense que ça va être, euh, ça va même être assez euh, dur à voir, à mon avis. Je pense pour beaucoup de gens parce qu'il y a une différence d'envie de, pour ce combat-là et c'est vrai que John Jones faut pas oublier. Et quand je dis, quand je dis une différence d'envie, mon cher Jérôme. Oui, parce que j'ai tiqué un peu. C'est mais... que, oui, c'est que, c'est que, c'est que John Jones, quand il y a les combats, qu'il doit gagner, et où il sent que, voilà, c'est cette question, c'est, on l'a pas abordé, enfin, on l'a abordé, mais vraiment ce mot qui est important pour John Jones, c'est l'héritage, ce qu'il va laisser. Là, c'est exactement le genre de combat où il, où il laisse tout, que ce soit la revanche contre Gustafson, que ce soit le combat contre Daniel Cormier, il sait que ça va définir tout le reste de sa carrière. Et là, ça montée chez les lourds, il sait, ça fait dix ans qu'il en parle, les fans en avaient marre, il est obligé de gagner. Et je pense que on va avoir un prime John Jones là. Mais, mais c'est pas un petit mais. Ça fait trois ans. On sait pas ce qui va se passer avec ce, cette nouvelle carcasse. Et je pense que justement, il va, entre eux, ce qu'il a envie de faire et ce qu'il va être capable de faire, je pense qu'il y aura vraiment un décalage. Et même, j'ai presque envie de dire, quand on le verra physiquement lors des conférences de presse, même lors de la pesée, on va peut-être le trouver limite un petit peu bouffi et, et être tous un petit peu surpris de la, la corpulence de John Jones. C'est pour ça que je vois une victoire de Cyril Gann <rire> par euh, décision unanime. Parce que je pense que personne, que je pense ah, que personne sur la planète... Et ne on a envie de voir ça pour une première pr fois. On a envie ouais,
1: de voir John, John, John Jones
0: finir John par Gann. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ce, ce serait fou. <rire> ce, sera, ce serait complètement fou. Mais je pense que personne ne peut finaliser John Jones. Donc je, je, je parie sur une victoire de Cyril Gann qui gagne. C'est sûr, Enfin, personnellement, moi je suis quasi sûr que Cyril Gann va gagner les deux premiers rounds, et c'est après où pour moi il y a vraiment une question, parce que je sais qu'il peut tenir le combat en plus m'a vraiment rassuré de Alexander Volkanovski contre Islam Makhachev parce que c'est un peu ce qui va se passer là dans une catégorie supérieure, et on voit que le striker qui est maître au déplacement peut effectivement être hyper léger sur ses appuis pendant 10 minutes. Ça, ils peuvent tout se faire. Mais à partir du moment où il y a plus d'échanges de grappling, on devient un petit peu plus lourd. C'est un peu plus compliqué. Et c'est là, vraiment, que pour moi, tout va se jouer. Donc, à Ciel de maximiser comme il l'a fait par le passé. Voilà. voilà. Je pense que c'est bon. Eh ben nickel, messieurs. Bien. Bien. On verra réponse dans la nuit de samedi à dimanche Merci monsieur Antoine Pour les travaux comme comme à chaque fois C'est grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui C'est grâce à lui que nous sommes de retour C'est grâce à lui que les ambitions de KO sont, Passent au next level pour 2023 Je le rappelle, <rire> un épisode minimum chaque mois On va peut-être passer un et épisode Toutes les, les semaines, les, les ne les vous episodes. inquiétez pas On est là pour vous, on est là pour vous faire vivre Notre passion des sports de combat L'épisode est disponible sur le site de l'équipe Évidemment et sur toutes vos plateformes De podcast habituelles a très très vite, j'ai même envie de dire à la semaine prochaine <rire> Hasta mañana ouais.